0: Não há dúvida alguma, pelo menos não pode haver dúvida alguma de que há um propósito da parte de Deus para a nossa vida. Isso é algo que você precisa esclarecer logo de início, quando você conhece as Escrituras. A Bíblia nos traz a revelação da verdade de Deus. E a verdade de Deus é de que Deus tem planos a nosso respeito. Deus tem um propósito para cada um de nós, nenhum de nós nasceu por acidente, nós não estamos aqui para passar tempo, nós estamos aqui para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida, mas para que esses propósitos se cumpram, há uma série de situações que Deus usa e trabalha ao nosso redor e na nossa vida para que sejamos prontos para viver o propósito de Deus. Tem muita gente que não vive o propósito de Deus, ou ainda não está pronto para viver o propósito de Deus, porque quer pular processos, quer evitar algumas situações que são extremamente necessárias e indispensáveis, para que você esteja preparado para o tempo em que Deus quer te usar. Deus, antes de usar alguém, levar alguém a um novo patamar, Ele vai trabalhar nessa pessoa. Somos trabalhados todos os dias. Todos os dias Deus está fazendo algo em nós, através de tudo que acontece. Deus não desperdiça nada que acontece na nossa vida. Deus usa tudo para nossa edificação e para o louvor do Seu Santo Nome. Nada o ônibus que você perde, a porta que fecha na sua cara, a alegria que você tem, tudo contribui. Lembre-se do texto que Paulo escreve aos romanos. Todas as coisas cooperam. Veja a palavra coopera. Opera junto. É daí que vem a palavra cooperar. É trabalhar, é operar junto, concomitantemente. Isso está querendo dizer o seguinte, a mão de Deus está sempre por trás de tudo o que acontece na vida daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nada que acontece na vida de alguém que é crente, salvo, que Jesus é seu Senhor e Salvador, é fruto do acaso, é acidente, não é. Não há acidentes na vida daqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Dentro dessa visão clara que as Escrituras Sagradas nos apresentam, é importante lembrar também de que Deus usa dentro desse pacote as dificuldades da vida para nos levar para mais perto dEle. Talvez uma das ações mais intencionais ao enfrentarmos momentos de dificuldade, de frustração e até mesmo de crise, é Deus querendo nos levar para mais perto dEle. Isso é fácil identificar porque se você é igual a mim, humano como eu sou, você há de convir de que o momento que você mais busca Deus e o momento que você mais ora é quando você está passando por dificuldade. Quando a luta vem, você ora mais. Como esse meu amigo que passou por uma cirurgia ontem, e precisava de um milagre de Deus, porque os médicos disseram que a sua cirurgia era de altíssimo risco. As informações chegaram, porque ele é cunhado do pastor Cristiano Malta, que é o um pastor de adolescentes aqui da igreja, e nós tínhamos informações muito claras e diretas para com a esposa do Isha, a Érica, que cresceu aqui dentro da igreja também, junto com a sua família, e que gerou uma preocupação. A crise na saúde dele levou-nos a orar. Ontem eu tirei um dia para me consagrar especificamente pela cirurgia dele. Enquanto eu buscava a Deus, Deus tratava o meu coração. Enquanto buscamos a Deus em meio às nossas crises, há algo grande que não poderia ser feito em nós se não fosse pelo problema que nós estamos atravessando. E é com isso em mente que o autor desta carta, que é o apóstolo Pedro, aquele que é a primeira voz a ser ouvida publicamente em nome da igreja, nas ruas de Jerusalém, pregando o seu primeiro sermão, que nos é apresentado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Ele agora busca esclarecer uma situação que vem se repetindo através dos séculos na vida de todos os crentes. Por que a gente sofre? Por que a luta? Por que a dor? Por que a enfermidade? Bem, uma das coisas que eu quero dizer para você é de que há alguns porquês que nós nunca vamos receber a resposta. Não vamos. Por que, que eu tive que perder o meu pai muito cedo? Não sei. E às vezes está dentro do propósito de Deus, que você não saiba. E às vezes você lidar com aquela situação, eu esses dias eu ouvi uma ministração de um pastor que eu gosto muito, um americano, a maioria das pessoas que eu ouço ultimamente, ultimamente não, boa parte da minha vida ministerial, eu ouço gente de fora, é, não que eu não goste, eu tenho muitos amigos aqui e de vez em quando eu ouço os meus amigos também, mas boa parte daquilo que eu que ministra ao meu coração, como ovelha, porque pastor também é ovelha. Não penso você que pastor não precisa ser ministrado. Aliás, pastor precisa ser mais ministrado do que qualquer outro membro da igreja. Porque você dá na proporção que você recebe. Foi isso que Jesus disse. Na medida que você recebe, você entrega. E eu ouvindo esse pastor americano, ele é de Atlanta, na Georgia, no estado da Georgia, ele dizia de que o pai, ele perdeu o pai com sete meses de idade, sete meses de idade, ele já é um senhor, e ele durante muito tempo, a sua família já era cristã, evangélica, e a fatalidade chegou, e a sua mãe foi forçada, pelas circunstâncias, a criar esse menino, sete meses de idade sozinha, Toda a vida. O educou, o ensinou sobre a fé em Cristo Jesus, a tal ponto de que ele teve uma experiência com Cristo, que fez dele um homem transformado pelo Evangelho, que foi chamado por Jesus e se transformou. Hoje ele tem 89 anos. Num dos mais célebres e respeitados pregadores americanos do último século. E ele, na conversa com a mãe, às vezes ela dizia para ele, eu até hoje não consigo entender o porquê Deus levou o seu pai com você tão pequeno. Ele disse nessa palavra dele, de que ele agora, com a sua experiência ministerial, com o seu conhecimento bíblico, tentou argumentar com a mãe, dizendo, mãe, usando alguns versículos, para justificar e tentar defender Deus. Você já viu gente tentando defender Deus? Tem gente que às vezes quer ser advogado de Deus. Deus não precisa de advogado. Primeiro porque ele não deve satisfação para ninguém. Ele é soberano. Nós somos servos. Do Senhor é a terra e tudo que nela há. Até que no momento ele, falando sobre essa história, ele disse, chegou num ponto em que eu caí em si e percebi de que se não fosse pela ausência, não porque ela não fez falta, mesmo eu tendo sete meses, eu não conheci meu pai, uma criança com sete meses, não tem lembrança de nada. Se você disser que você se lembra da mamadeira que você tomava quando tinha seis meses de idade, das duas uma, ou você está mentindo, ou você é um alienígena, porque não lembra, impossível, você não lembra de nada. Mas ele tentando justificar para a mãe até que ele caiu em si dizendo, tem coisas que são mistérios de Deus. A Bíblia diz que o caminho do Senhor é mais alto do que o nosso. Há coisas que Deus faz, nós não entendemos. Tem portas que Deus fecha Que você só vai entender porque ela fechou Na eternidade Tem gente que Deus levou E eu posso falar Com uma certa propriedade Porque dentro de casa nós perdemos O meu irmão, ele tinha 41 anos de idade Deixou duas meninas adolescentes Uma tinha 12 anos de idade Quando ele faleceu Não pense você que eu não fiz perguntas para Deus As fiz por quê? Aí você usa daquele raciocínio Que todo mundo que passou por perdas Tende a fazer Com tanta gente ruim no mundo Você já fez esse exercício ou não? Com tanta gente ruim Bandido, gente má Por que que Deus foi levar Justamente Esse meu ente querido Homem bom Nunca fazia mal para ninguém Era crente Bem não entendemos. E não pense você que eu vim aqui para tentar te explicar. Porque eu não sou ingênuo a tal ponto. Não há explicação. Mas aqui há pelo menos uma direção de Pedro. Para como nós devemos nos portar em momentos de crise. Porque a crise ela pode causar um dano muito maior do que você pode imaginar se você não souber reagir a ela. A maneira como você reage aos dias difíceis, à dor, à perda, vai fazer grande diferença. Os problemas que enfrentamos, as lutas que atravessamos, e se você não aprender a lidar com as aflições da vida, você tende a ficar alguém amargo e viver uma vida cristã sem propósito. Agora, do contrário, por outro lado, se você aprender a lidar com o sofrimento, com as perdas, porque queira você ou não, elas fazem parte da vida. É bom você se acostumando com ela, porque a vida não é só ganhar. De vez em quando é também aprender a perder. E quando você aprende isso, como crente, à luz da palavra, não com técnicas, não com palavras de encorajamento, motivacionais. Eu estou falando à luz das escrituras. Quando você aprende a lidar com o sofrimento, você fica mais forte com ele. E você começa a entender de que Deus não erra nunca. E dentro dessa ótica, Pedro então agora fala sobre quatro estratégias, quatro. E eu vou falar sobre elas dentro dos minutos que temos. Pelo menos vou falar, quem sabe, não com tudo aquilo que eu tinha para dizer, porque tem muita coisa para dizer aqui. Mas dentro do tempo eu vou tentar expor o máximo que eu posso. Quatro estratégias que nós precisamos colocar em prática se nós queremos aprender a atravessar o sofrimento e sair dele melhor do que nós entramos primeira coisa que você precisa entender está logo no início do verso de número 6, quando Pedro diz o seguinte, humilhem-se sobre o grande poder de Deus. Humilhem-se sobre o grande poder de Deus. Primeira coisa que você precisa fazer, é o primeiro passo que você precisa tomar, é cair em si e entender... De que o único soberano e senhor de todas as coisas é Deus. Você é fruto da graça, da bondade, da misericórdia. A vida é dom de Deus. Você só está vivo porque Deus lhe deu a vida. Você já está no lucro. Parte daí. A postura que o apóstolo coloca a esses irmãos crentes é de cada um assumir o seu lugar. Ponha-se no seu devido, já ouviram essa expressão? Ponha-se no seu devido lugar. Bem, é o que Pedro está dizendo. Humilhem-se sobre a poderosa mão de Deus. O grande poder de Deus. E ele trabalha dentro dessa visão de humilhação para nos fazer entender de que se eu achar que eu posso controlar situações, mudar realidades, eu posso dar destino, eu posso definir como vai ser o meu futuro, você vai se frustrar. Porque você não tem condições sequer de garantir o seu próximo minuto de vida. Você não tem Todos os dias você é fruto da misericórdia. Humilhe-se. Deus está no seu alto e sublime trono. Como diz o salmista, Deus está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Deus, humilhe-se. Reconheça. Essa foi a atitude de Jó. Porque Jó era conhecido como um homem íntegro, reto e temente a Deus. Porque quando ele perde tudo que tem, ele diz, Deus deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu preciso entender isso. De que tem coisas que eu não vou entender. Pode parecer algo estranho de se dizer. Mas eu quero que você... Ouça quando eu repito agora mais uma vez. Há coisas que você precisa entender, que você nunca vai entender. Não vai. É a soberania de Deus, humilhe-se. Ele diz, humilhe-se. E quanto mais eu reconheço que eu sou fruto da bondade, da graça, da misericórdia de Deus, mais no tempo dele eu vou ser exaltado. Quanto mais a minha serviço, serviço na Bíblia é nada mais algo relacionado a cervical. É por isso que essa região é chamada de cervical. Uma pessoa que endurece a serviço, que não baixa a cabeça. Ela não está pronta nunca para viver o tempo de exaltação que Deus tem para a sua vida. Porque enquanto tiver orgulho e arrogância no seu coração, Deus não vai te colocar numa posição de honra. Já ouviram aquela expressão que é usada, baseada no sermão de Jesus, que diz que os humilhados... É desse texto aqui, porque você às vezes sabe o ditado Gospel. Os humilhados serão exaltados, mas a gente tem uma dificuldade para se humilhar, para baixar a cabeça e de transformar no estilo de vida aquilo que de vez em quando nós cantamos. Se Deus fizer, Ele é Deus e se não fizer, Ele é Deus também e você fica na sua, porque Ele é Deus. Você acha que Deus tem que, como às vezes alguns de nós, achamos que devemos uns aos outros, que às vezes nada tem a ver com a nossa vida, da satisfação. Como é que você foi fazer o um negócio e não falou comigo? Tem gente que às vezes fala assim com Deus, Como assim, Deus? Como é que o senhor fez um negócio desse e não falou comigo antes? O senhor não me consultou? O senhor não quis saber a minha opinião? Bem, se você pudesse ouvir o que Deus Provavelmente diria, você ouviria, não, não quero ouvir, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Pedro diz, humilhe-se, a necessidade de se humilhar, humilhar-se, entender de que tudo é do Senhor, e quando eu lanço sobre ele, é por isso que dentro do raciocínio do apóstolo agora no verso de número 7, ele diz... Entregue-lhe todas as suas ansiedades Pois ele cuida de vocês O que Pedro está dizendo é Diante das crises da vida Para você aprender a enfrentar o sofrimento E sair dele melhor Pare de viver estrangulado pela ansiedade Coloque os seus problemas Nas mãos de Deus Porque ele é poderoso E você não pode fazer nada Volto mais uma vez no exemplo fresco que nós temos do meu querido amigo Isch. Os médicos chamaram uma família e disseram, olha, a cirurgia é de altíssimo risco. Três coisas podem acontecer. Pode correr, tudo bem. Pode haver alguma intercorrência e ele sair da cirurgia sem ver, sem ouvir, sem falar, sem andar, vegetando. Ou tem uma terceira opção, ele morre na mesa de cirurgia. Então ele tem um terço de chance. Os médicos, medicina avançada, Estados Unidos, melhores hospitais, todos os recursos que você pode imaginar. Para onde a gente correu? Para os pés de Jesus. Eu lanço sobre ele a minha ansiedade. Eu não gastei o dia perguntando para neurocirurgiões Escute isso aqui, se nós fizéssemos dessa maneira e você acha que você não pode Não! Lança sobre Jesus a sua ansiedade Ele já tem cuidado de você O que Pedro está dizendo ao povo é Não pense você que Deus foi pego de surpresa com essa sua crise Você só chegou até aqui porque ele já tem cuidado de você ele já cuidou de você, a tua história foi escrita pelas mãos de Deus. Cada capítulo da sua vida tem livramentos que você teve, que você sequer viu, mas aconteceu. Quando você chegar no céu, quem sabe Deus vai colocar assim num telão maior que esse aqui, mais bonito. No céu tem tudo de ser melhor, mais bonito. Vai ter um telão LED. Full HD, não é 4K, não é 8K, é 1000K. É capa para cansar. Vai colocar num telão e Deus vai dizer assim, deixa eu te mostrar a sua vida como foi nesse corpo que você até então tinha, fragilizado. Aí você vai ver, eu acredito que nós vamos fazer assim. Nossa! Não, não acredito. Sério, Jeová? Aí ele vai fazer assim para você. uhum. -huh não, eu achando que o senhor não estava nem aí, pois é, e aquilo ali, não, não isso aqui não, verdade. o senhor estava nesse negócio também, sim senhor, e a gente vai ver que a nossa vida sempre foi orquestrada pelas mãos de um Deus que é fiel, Pedro está dizendo, aprenda a olhar para o sofrimento com uma atitude de humilhação, entendendo que você é sustentado por Deus. Tem uma ilustração fantástica, e eu pelo menos a acho muito fantástica, é de um, uma história de um menino que ele caminhava sempre às margens de uma estrada rural carregando sobre os seus ombros um fardo pesado de lenhas, pesado, muita madeira sobre as costas, e ele caminhando, até que um dia... Um senhor passou um homem com uma carroça grande, puxada por cavalos, uma charrete grande, uma carroça, passou do lado do menino e viu que o menino estava cansado, sobrecarregado, lenhas pesadas sobre os ombros, e esse senhor ofereceu uma carona para o menino. Bem, o menino subiu na carroça, só que ele manteve a lenha sobre os ombros. Ele subiu na carroça Colocou as lenhas sobre os ombros Como estava e foi Quando o homem pergunta para ele Por que, que ele não colocou o peso da lenha Na carroça e tirou dos ombros Dos ombros O menino disse assim Eu não queria sobrecarregar o cavalo Você sabe que às vezes nós fazemos as mesmas coisas? Deus já nos sustenta com a sua mão. Deus já nos leva e a gente quer carregar o fardo sozinho. A gente quer carregar. Deus é quem está cuidando da gente. Já você pode levar. Pode colocar tudo aos pés do Senhor. Pode depositar tudo aos pés da cruz. Lance sobre Ele. A sua ansiedade. A versão NVT que eu tanto gosto diz entrega. Entre, que hoje é dia de você entregar os seus fardos, as suas dores, os seus medos, as suas culpas, a sua ansiedade. Para você que está em casa, que talvez esteja aí amargurado, cansado, põe tudo nas mãos de Jesus. Segunda coisa que o texto ensina para eu aprender a sair do sofrimento e sobreviver às crises, é aprender a resistir ao diabo. O diabo sempre vai procurar nos lançar por terra quando perguntas surgem em meio às nossas crises. É o momento que nós estamos mais vulneráveis, é quando a nossa fé Está sendo questionada pelas circunstâncias. A gente não entende. E a gente duvida do amor de Deus. A gente duvida que Deus tem plano para a nossa vida. E a gente corre o risco de achar até mesmo que Deus não se importa. É por isso que dentro desse contexto, Pedro escreve já agora no verso 8. Estejam atentos. O alerta do apóstolo Pedro é esse. Acorde, esteja alerta. O diabo, olha como ele diz, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Quando se trata de lidar com o diabo, lidar com as artimanhas do diabo, com o seu ardiz, muitas vezes alguns crentes naufragam. Tem uns que veem o diabo por trás de tudo. Já viu gente que tudo é o diabo? Tudo, tudo é o diabo, tudo é o diabo. O diabo está atrás do arbusto, o diabo está no ponto de ônibus. O diabo está no telefone. O diabo tem tá tudo quanto é lugar. E tudo é o diabo. Assim como tem um outro grupo. Que nada é o diabo. Não, isso é besteira, rapaz. Que diabo o quê? Nada é o diabo. Ignora completamente a ação do diabo. Eu costumo dizer de que os dois extremos são perigosos. Nem tudo é o diabo. Tem coisas que você está reclamando e a culpa é sua. O diabo nada tem a ver com isso. Você que foi cabeça dura. Você que foi desobediente. Você que foi teimoso. Você que insistiu em algo que Deus já havia dito que não era para você fazer, mas você deu um passo de fé, fé nada. Você deu um passo de teimosia e se arrebentou. E aí você sai todo estrupiado, dizendo, olha o diabo como é um desgraçado. O diabo tem nada a ver com isso, a culpa é sua. Assim como aqueles que vão para um outro extremo. Fecham os olhos para as artimanhas malignas, ignorando que a nossa vida é uma batalha espiritual constante. É uma batalha espiritual. Não a ignore, ela é real. Ela acontece todos os dias. Tanto é que Pedro faz questão de orientar e salientar aqueles que são alvo dessa carta, dizendo, ele está ao derredor. Ele está andando, procurando quem possa devorar. E dentro dessa perspectiva, nós às vezes falhamos. Quer ver uma ilustração simples? Se eu dissesse para vocês aqui presentes, ou para você que está em casa me acompanhando, e desse a seguinte informação. Pessoal, chegou uma notícia de que um zoológico na cidade... A jaula onde estavam os leões fomintos foi aberta. Todos fugiram. E o pior, estão todos no hall da igreja. Ou para você que está em casa, dizia, está aí no jardim, ou no elevador do seu apartamento, ou em frente, aí o quintal. O que, que você faria? Você sairia como se nada estivesse acontecendo? Duvido. A gente transformaria o culto numa vigília. Pastor, vamos deixar o leão embora, sem pressa nenhuma, pede para o pessoal cantar mais, pode pregar à vontade. Porque quando você sabe que o perigo está solta, o que, é que você faz? Você se previne, você se protege. Só que nós não agimos da mesma forma no mundo espiritual. Nós andamos de forma desleixada. O diabo às vezes está ao derredor no seu telefone. Numa postagem que você não deveria sequer olhar. Num site que você não deveria sequer visitar. E o diabo está solto, porque o mundo jaz no maligno. É numa situação onde você acha que não tem nada a ver. É o perigo, não tem nada a ver, pastor. Aquele programa na televisão, o pessoal também, põe maldade em tudo. O leão está aí fora. E você precisa, com todo zelo, saber se você não está indo direto para a boca do leão. Pedro diz, para eu sobreviver à crise, eu preciso estar atento, tome cuidado com o diabo. O diabo às vezes coloca pessoas para sabotar sonhos. Para falar coisas que vão fazer com que o nosso coração se entristeça, fique amargo. O diabo sabe quando a gente não está legal, gente. O diabo sabe quando tem alguma raiz de amargura querendo brotar no seu coração. Aí sabe o que, é que ele faz? Ele manda um agente dele pertinho de você. Vai ligar aquela pessoa, vai colocar aquela pessoa, vai criar uma situação. Sempre as oportunidades para destruir a sua vida e gerar morte são colocadas no seu momento de maior fragilidade. O diabo vai fazer aquela ligação, é aquela pessoa, é aquela rodinha de maledicência que vai surgir. E você não está percebendo que se você não aprender a estar atento a isso, a sua crise pode se transformar no seu fracasso. E o seu propósito vai deixar de ser alcançado, porque você não vigiou da forma correta. Filhos são perdidos dentro de casa, porque os pais não fecham a jaula do leão na televisão, na internet, nas conversas, nas amizades... Casamentos são desfeitos porque a jaula do leão está aberta com relacionamentos que não convêm. Com conversinhas e assédios e flertes com alguém que não é o seu cônjuge. E aí depois você vem dizer que não sabe o que aconteceu. Eu sei. O zoológico deixou a jaula do leão aberta e você quis passear no parque. Mesmo aqueles que adestram, eu me lembro de uma época Onde os animais, infelizmente, hoje a gente sabe que é infelizmente Faziam parte da atividade circense ao redor do mundo E você ia para os grandes circos e entravam aqueles animais, elefantes, os macacos E quando entrava o leão, entrava o domador E normalmente ele tinha sempre o que na mão? Um chicote. E se você conhece aquela cena um pouco mais conhecida, um banquinho na mão. Como? Eu, eu sempre achei que o cara tinha muita fé. Porque com um banquinho, ele pegava o banquinho e o chicote. E nunca dava as costas para o animal. Se a Bíblia usa a figura de um leão para dizer que nós não podemos dar brecha para o inimigo, nós devemos proceder da mesma forma. Esteja atento, tome cuidado. Terceiro lugar, vamos caminhar. Verso de número 9. Ainda ele diz, lembrem-se de que os seus irmãos, em Cristo, em todo o mundo, Estão passando pelo mesmo sofrimento. Terceiro lugar, terceira estratégia. Não pense que só você está sofrendo no mundo. Senão você corre o risco de se tornar mais uma vítima da síndrome do coitadismo. Deus, só pode ser. Eu toquei pedra na cruz. Só eu sofro nesse mundo. Todo mundo dá certo, menos eu a vida de todo mundo vai para frente e você fica e aí você se torna refém do seu próprio discurso porque há poder nas suas palavras quando você começa a dizer acerca de si mesmo que você não é feliz, que você não vai dar certo que Deus não se importa você está criando um ambiente ao seu redor de morte profetiza a vida saiba que tem muita gente passando por luta muita gente passando por dificuldade, enquanto a gente está aqui presente e alguns conectados online, tem gente entubada num hospital, tem gente velando seus amigos, irmãos e parentes num, ou num cemitério, em algum lugar. Enquanto você está reclamando do seu emprego, tem gente que está na fila do desemprego há meses, lutando para colocar um pouquinho de honra na mesa para sua família. Pedro está dizendo, lembre-se que a dor é comum a todos. Todo mundo sofre. Se a gente pudesse colocar aqui um divã, sabe o que é um divã? né? Divã é aquilo que usa normalmente nas terapias, que a pessoa senta. Aí o camarada, já viu aquelas cenas típicas? Senta um psicólogo, um psicoterapeuta, sei lá, normalmente é esse. É, senta do lado, pega um caderninho, cruza a perna. Pois não, conta sua história. Eu acho que ele não está escrevendo nada, está só desenhando. Estou uhum, uhum. brincando, eu sei que é extremamente importante o papel de cada um deles. Mas se a gente colocasse um divã aqui, você ia ficar impressionado. A gente ia fazer uma fila de divã. Começa na primeira fileira, vai até o fim. E aí para quem está em casa também, não sentir fora do divã, nós íamos fazer um divã online. Aonde você iria entrar nos comentários e dizer quais são as suas lutas e as suas dores. Você ia ficar impressionado. O tanto de luta, o tanto de dificuldade, o tanto de problema. Pedro está dizendo: "Lembrem-se dos seus irmãos em Cristo em todo, olha como ele diz, em todo o mundo, se eu um dia morasse na Europa Eu não sofreria mais Não, você sofreria Só que o seu sofrimento seria um sofrimento europeu Você ia sofrer mais chique Eu sou um sofrimento europeu Não, o meu sonho É que se eu morasse na América Eu não passaria mais por sofrimentos Não, o seu sofrimento falaria inglês Porque o texto diz Em todo o Mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Meu irmão, onde tem gente, tem sofrimento. Então para com essa conversa. Se você quiser sair da sua crise, para de se achar o patinho feio da lagoa. Quem nunca ouviu falar, porque hoje em dia a moçada acho que não ouve mais essas histórias. Mas eu sou da época que se contava a história do patinho. Feio, e que depois descobre que ele era um cisne. Para com a história do patinho feio. Porque quem sabe você não é um cisne mesmo. E Deus está trabalhando para você vencer as suas crises. Pare de olhar com um sentimento de autocomiseração. Comece a se enxergar como Deus te vê. Você é precioso para Jesus... Deus tem planos a seu respeito, o sofrimento pode demorar por um pouco, mas ele logo vai passar, porque Deus não abandona os seus, Deus sabe o que ele está fazendo, Deus sabe porque ele permitiu e na hora certa, se você aprender a lição, vai chegar um novo tempo de promoção na sua vida. Último lugar para a gente terminar, o apóstolo continua ainda no verso 10, ele diz, Deus em Toda a sua graça o chamou para participarem de sua glória por meio de Cristo Jesus. Olha que coisa linda. A graça de Deus vai promovê-lo em meio à sua dor. Há algumas promoções de Deus que só acontecem no vale da dor, da perda e do sofrimento. E diz, de que forma, pastor? Pela graça de Deus. Eu vou aprender a atravessar e sobreviver a essa crise pela graça de Deus. Eu não sei como eu cheguei, porque afinal de contas, se eu te contar minha história, não tem como explicar como eu cheguei até aqui. Eu volto para terminar na ilustração desse pastor americano que eu citei. Se transformou num ícone, numa referência de pastor. Mas a sua história começou perdendo o seu pai quando ele tinha sete meses. Mas Deus na sua graça nos faz participar da sua glória eterna. Não é pelos meus méritos, não é pelos meus meios, não são pelas minhas virtudes, muito menos pelos meus talentos. É a graça de Jesus. Eu preciso aprender isso. Porque tudo que a gente sofre, Pedro termina dizendo que depois de terem sofrido por um pouco de tempo. Aí você diz assim, o, o pastor, o que, que é esse pouco? Não sei. Se a gente for pegar a matemática do calendário de Deus, a gente desespera. Porque um dia para Deus é mil anos, aí lascou. Deus vai dizer para você, não, vai sofrer só meia hora. Aí você faz as contas, meia hora, num dia, proporcional a mil anos. Ô oh Jesus, eu vou sofrer a vida inteira. Não. Como é que a gente sabe o tempo de Deus, do sofrimento? Deus nunca nos faz ir além daquilo que a gente consegue suportar. O tempo para alguns é mais extenso do que os outros. Às vezes um aprende mais rápido do que o outro Eu vou te contar aqui um exemplo Ele não é assim muito bom de se falar publicamente Mas eu vou falar Eu repeti de ano Duas vezes é, Não é assim, eu sei que não é um bom modelo Para os meninos que estão aqui acompanhando Gente que talvez está com um filho dizendo Fecha o ouvido Pastor, não é modelo para essas coisas Não foi, eu repeti dois anos Repeti por quê? Porque malandro Falando, faltava na escola. Eu faltava da escola para jogar bola, para jogar sinuca, jogar pibolim. E eu não estudava para a prova. Chegava a prova, eu tentava, eu era garoto. Gente, isso eu estou dizendo do menino. Eu repeti na sexta e na oitava. Eu só repetia número par. Número ímpar eu passava direto. Número par. Sexta e oitava. E eu chegava e dizia assim, não, eu vou tentar dar um jeito, dar um jeito. Normalmente, os espertos nessas horas se arrebentam, eu vou dar um jeito. Eu tentava assim, que Deus me revelasse a resposta através da mesa que estava ao lado, entendeu? Eu queria que Deus usasse os seus profetas. Tinha muito profeta na sala de aula. Tinha alguns profetas muito usados por Deus. Tinha uma menina na minha frente que era assim, sabe aquelas nerds de sala de aula? Só tirava dez. E eu, estrategicamente, sentava assim. Mas a filha da mãe não passava cola. Ela vinha e debruçava. Tava aqui a prova e eu tava mais ou menos nessa direção, assim, né? Na hora de fazer a prova, ela fazia assim, ó. E jogava. e fazia... Ela gente sem coração, gente sem piedade, e eu repeti, mas por que eu repeti? Porque eu não soube aprender durante o processo, nas aulas eu não prestava atenção, nas aulas eu faltava, e quando a prova chegava, eu me arrebentava, na vida é igual, principalmente na vida espiritual, tem algumas coisas que esse pouco tempo vai depender muito da nossa reação para com as decepções da vida. Quanto mais você reclamar, mais você vai repetir de ano. Quanto mais você se revoltar, mais vai demorar. Mas se você aprender a depender de Deus. Entendendo de que por mais que você não entenda nada, você aprendeu a confiar, mesmo sem ver. Senhor, eu não estou entendendo nada. Não faz sentido nenhum a dor que eu estou sentindo, a perda, a traição, a decepção. Mas de uma coisa eu sei, tu és um Deus bom. E eu sei que o Senhor cuida de mim. E eu sei que isso vai passar e o teu propósito vai se cumprir na minha vida. Pedro encerra essa palavra com essa expressão. A ele seja o poder para sempre. Amém. Eu disse que assim seja. Eu não sei como é que você tem enfrentado as decepções da vida. Eu não sei como é que você tem enfrentado as suas crises. Mas Deus hoje colocou aqui você para ouvir essa palavra para você sair daqui quebrantado, humilhado diante da mão de Deus, dizendo Senhor, eu hoje eu entendi, de que tem coisas que eu não preciso entender, eu apenas preciso confiar, entregar tudo nas tuas mãos, resistir ao diabo, as conversas, as rodinhas, aos sentimentos destruidores que Ele quer lançar sobre o nosso coração, eu vou resistir dele, porque ele é como um leão querendo me destruir, e eu não vou mais andar desatento por aí, eu vou andar atento. Com as conversas, com as amizades, com sites, com os programas de TV, eu vou manter atento os meus olhos, porque eu não quero cair na boca do diabo... E eu vou... Entender que a tua graça... Que vai me levar... A prevalecer... Diante... De cada sofrimento... Vamos orar... Fique de pé você que está presente... Você em casa... Por favor... Participe conosco... Fica de pé também... Curva sua cabeça... Feche os seus olhos eu quero muito orar com você, você que está perguntando algumas coisas para Deus, e você não entendeu e não ouviu resposta nenhuma, e como eu disse lá atrás, eu não quero te enganar não, não há garantia nenhuma que Deus vai te explicar, até mesmo porque se ele tentasse te explicar, você não ia entender, não ia. Imagina você tentar, com a sua limitação humana, compreender a mente do Senhor. Paulo busca escrever aos romanos. Ele diz assim, quem compreendeu a mente do Senhor? Quem primeiro deu a Ele, para que dEle receba? Ele dizendo: não tem como, como é que eu vou compreender? Ele diz, dEle, por Ele... E para sempre, para todos sempre, vai ser dele o poder, a glória, a honra. Acabou. Às vezes a gente está tentando entender, você não vai entender. Aí o diabo vai usar as suas dúvidas, como um leão solto. Às vezes dentro da sala da sua casa, às vezes no seu celular, às vezes na cama conjugal. Você precisa estar atento. Tomem cuidado. Para que o propósito de Deus na nossa vida não se perca. E a gente aprenda a olhar para tudo na vida. Com o coração alinhado com a santa palavra de Deus. Quando você aprende a caminhar à luz da palavra. Quando você aprende a caminhar sobre a orientação da verdade de Deus para a sua vida. Você deixa de tropeçar. E você não é mais enganado pelas circunstâncias, pelas mentiras, porque você agora conheceu a verdade. Você não cai mais no conto. É igual criança dizer que qual adulto que acredita em Papai Noel, gente? Se você acredita, vou morar para você hoje. Ou então desculpa te decepcionar, porque ele não existe. Mas quando você é criança, Dentro da cultura, oh, Papai Noel, Papai Noel vai trazer o presente, hein? Se você se comportar e a criança toda vai, põe pedido o Papai Noel, vai lá no, no shopping, vai na loja, senta no colo do Papai Noel, olha Papai Noel, filha, e ele fica oh, Papai Noel, você traz uma bicicletinha para mim, Papai Noel? Agora, quando você conhece a verdade, você não vai mais sentar no colo do Papai Noel, vai? Você não vai chegar ao Papai Noel. Eu tenho 49 anos, o senhor não poderia para mim no final do ano é, trazer um, um sapato novo? Não, porque eu descobri que é mentira. A nossa vida espiritual é igual, gente. Quando a gente conhece a verdade de Deus, a palavra, você acaba e deixa de ser elevado pelo engodo, pela mentira, pelo engano. Conhecereis a verdade. E ela vos libertará. Vamos orar, Pai. Eu quero te dar graças por essa noite. Pela revelação da tua palavra. Pela verdade do Senhor. Ajuda-nos nesses momentos em que as crises vêm para tentar nos fazer desanimar. As dificuldades da vida. Esses momentos que são transitórios. As, as estações que todos nós atravessamos. Que nós possamos, sobre a luz da Tua Palavra, sobre a orientação que vem através da inspiração do Espírito Santo, através da vida do apóstolo Pedro, escrevendo essa carta. Nos ensinando de que nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. E reconhecer que a soberania pertence a Ti, tudo é Teu, Senhor. Ajuda-nos a lançar sobre o Senhor os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, as nossas frustrações, as nossas dores. Afinal de contas, o Senhor já tem feito por nós muito mais do que nós conseguimos imaginar. A Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua fidelidade. Senhor, o Senhor tem feito tanto por nós. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos, cuidadosos. Que aqueles que aqui estão ouvindo essa palavra E a receberam como palavra de Deus para o seu coração Aprendam De que nós não podemos andar dando brecha Como alguns dizem vacilando por aí Porque o inimigo da nossa alma tem uma intenção Matar, roubar e destruir Ajuda-nos a Aprender a lição e entender de que vai passar num pouco tempo, no teu tempo que é perfeito Não no nosso tempo Que bom Senhor que as coisas não acontecem no nosso tempo Um dia nós vamos poder olhar para trás e dizer Que bom que não aconteceu no tempo que eu esperava Porque o teu tempo é o tempo perfeito Ajuda-nos a depender de ti Renova o nosso coração, fortalece a nossa alma E que cada um aqui entenda de que a vida com Jesus O relacionamento com Ele É que faz a diferença na nossa vida é no nome dEle que nós oramos, com ações de graças. Amém e amém.